Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkomna till Förnyarna. Här delar vi med oss av tankar kring den nya värld som vi är på väg in i. Du, jag måste börja med att ge dig rätt. Jaha, trevligt. Mm. Det är det som man alltid vill höra när man börjar prata med någon direkt. Ja, ja. Nej, men vi hade något samtal här för några avsnitt sedan då vi pratade om huruvida folk skulle börja handla som vanligt igen när corona är mm. över. Och då läste jag tyvärr i morse att danskarna tydligen har köplusten kvar. Mm-hmm. Nej, det var De inte alls det jag ville ha rätt om. Nej, jag vet. Men Boston Consulting Group har gjort en analys av betalningar mm. i Danmark. Och kommit fram till att de handlar som aldrig förr. Försäljningen ligger 150% över vad nivån var före man stängde Danmark. Oh my god. Och då är det kläder och skor framförallt man har kollat på. Men hur mycket har det gått in? Nej, det kanske bara är en, en peak för att man inte har handlat på. Alltså så att de här skulle egentligen ja, sprids ut det. på flera månader. Alla skor är och... trasiga så man måste köpa. För att man har gått så mycket inomhus med dem. Ja. ja, eller något. Jag vet ja, inte. Nej, men det här ska ju bli väldigt spännande Men det är klart, pengarna se. ligger väl och, och brinner i plånboken då kanske. Om man inte har fått handla så mycket. Ja, men så måste man också visa upp sig nu. Det kan jag känna. Jag blir så här, ja, jag har börjat redan nu så och nej vad då måste jag kamma håret för att visa mig på Zoom. Nej, <laughs> och så, 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 här, så att sen att gå ut är ju en annan femma. Ja. Mm. Nej, men det var bara det. Och jag undrar ju sen också naturligtvis om du har ringt till reklamombudsmannen. Ja men ser du det har jag. Och det här är ju då av den anledningen att vi i flera avsnitt tidigare har varit förundrade över hur företag kan få kalla sig hållbara eller klimatsmarta av oklara anledningar. Du har ja, det alltså. Jag har fått Vad tag. sa hen? Jag har fått tag och pratat med reklamombudsmannen Elisabeth Trotsi som var väldigt trevlig och härlig att ha att göra med. Mm. Då är det ju så här att eh, reklamombudsmannen är en självreglerande organisation från näringslivet. För att de vill mm-hmm. bibehålla förtroendet från konstnärerna. Det är en stiftelse. Så att det är alltså inte en myndighet som man kanske kan tro. Mm. Och de baserar alla sina beslut på den internationella handelskammaren. Eh, som hållit på sedan 1937. Så de har ingen egen, egentligen, inga egna regler som de förhåller sig till. Sen är det klart att de tolkar det väl ut efter vilket land vi är i, men det är det de går på, så att säga. Mm. Och den koden som de går efter kan man hitta på deras hemsida, reklamombudsmannen. Och den här såklart revideras ju eh, vart femte år tror jag, så gör de om den. Och de har precis sett över miljöreglerna, men eftersom det går så himla fort så kommer de ses över igen nu. Um, mm. mm. Och, hade hon något specifikt att säga om just, just hållbarhet eller liksom miljö eller om 
Är det något som många då klagar på eller vill att de ska titta på eller hur ser det ut? Ja, det har ju kommit in mer och mer de sista åren, så är det ju. Och det är ju lite krångligt. Men hon säger ju också att de är ju ingen domstol. Alltså man kan ju få iväg det och få det prövat i domstol. Men då kan det ju ta upp till två år för en praxis. Här tar det kanske max tre månader så har man ändå en vägledande idé om vad som kommer hända. Jag mm. frågade lite så här, ja men alltså, klimat till skillnad på kanske någon annan som har med trender att göra. Om det nu är trendigt att man ska vara PK eller jämställd eller vad det nu kan vara så känns det som att man är mer kanske mån om det. När det handlar om klimat så är det ju så här hur man producerar det tycker jag på ett sätt går nästan djupare i företagen hur de sköter sig. Och då mm. kände jag lite så här att är man lika benägen då om det inte är kopplat till en myndighet att faktiskt titta på det här. Um, och då sa hon ju bland annat då att till exempel med, vilket jag blev lite förvånad över, att könsdiskriminering är inte lagstadgat till exempel. Mm. Uh, Medan vilseledande reklam är det. Och det är en sån kallad Omvä- omvänd bevismaterial alltså nu säger, slänger jag med ord här som jag jag fick verkligen hålla i mina tankar när jag lyssnade på henne för det var så mycket så här advokat och regelsnack på ett sätt så att du vet, mm. det var lite svårt för mig att hänga med men eh, mm. det menas med att om jag tycker att den här eh, reklamen är vilseledande eller håller inte vad den lovar eller det här tycker inte jag stämmer så skickar jag in det till reklamombudsmannen då behöver jag som anmäler egentligen inte ha bevis för det jag säger utan det är mm. helt upp om de väljer att så här, okej okay, det här ska vi titta närmare på att de ändå tycker att så här, ah, det, som, det här verkar liksom stämma, inte stämma då måste då företaget lägga fram bevis för att jo men det vi, det vi påvisar här eller det vi säger är faktiskt rätt och kan de inte göra okay. det då fälls de men fälls då i deras nämnd och man kan gå in och söka på reklamombudsmannen och se vad det är för slags reklamer som har fällts och när de har friats. Och sen finns det ju vissa också som heter avvisade. Och den är ju lite knepig nu då för att där kan det ju vara saker att det är så krångligt också med miljö, till exempel klimatkompensation, klimatpositivt. Vad är det ens? Finns det? Mm. Alltså forskarna är inte riktigt överens alla gånger heller eller inte har varit. Mm. Ja, då kan liksom... de, har inga, de har inte riktlinjer nog nej, liksom, för att kunna nej, jag fattar. Och då kan det bli avvisat och det kan man ju tycka är lite dumt. Och jag frågade också om de har någon speciellt nu när miljö är så högt. Har de någon speciell person som är extra klimatkunnig eller en expert som de tar in? Men det har de ju inte då utan de läser ju på som vi andra och tar ju del av den forskningen som finns. Och sen så finns det ju då, så de har ju reklamombudsmannen men sen har de också opinionsnämnden som det finns ledamöter från alla olika branscher i som sitter och som också beslutar över viss del av reklam och viss del görs vad jag fattar det som då hos själva reklamombudsmannen. Så det finns två olika slags instanser kan man väl säga mm. hur de hanterar de här frågorna. Och sen är det ju då Främst privatpersoner som kanske anmäler. Det kan vara konkurrenter. Och är det konkurrenter så kan det ju finnas mycket mer pengar inkluderat. Och kan ju också kanske drivas till domstol på ett annat sätt. Eller så är det organisationer som anmäler i en slags lobbyism. Och här blev jag lite så här förvånad. För jag har tänkt nog att man har ju läst notister. Och så här, den här reklamen blev anmäld. Eller den här blev liksom så här. 
Men jag har aldrig riktigt tänkt på att det är faktiskt jag som har makten. Att det här är för konsumenterna. Alltså att konsumenterna gör jobbet. Och det är ju då via de här anmälningarna som driver fram en förändring. Och driver fram mer vetenskap. Så det är en utmärkt instans att faktiskt ta använda sin konsumentmakt. Och anmäla annonser om man inte tycker att de håller sig till det de lovar faktiskt. Men då är det ju också så att, att det finns utrymme någonstans där i att även driva på hur forskning kring de här frågorna ska kunna bli tydligare. Så att reklamombudsmannen kan förstå... Eh, vad det är de ska eh, godkänna eller fälla. Ja men precis. Och det känns ju ändå som mm. att i en omvänd bevisföring så säger hon ju också att det handlar väldigt mycket om intrycket som påståendet ges. Så om någon säger, ja men vi är hållbara men jag gjorde en förklaring till att det är ganska stor skillnad om någon som så här slutat äta kött på måndagar och någon som är vegan. Båda kan anses sig vara hållbara. Ju. Just det. Men den ena är ju sjukt mycket mer hållbar än den andra. Men den andra kan ju börja en hållbarhetsresa genom att bara inte äta kött på måndagar. Och sen är det ju så också att allmänheten har inte så stor kunskap om just hållbarhet. Och då frågar jag så här, vad drar man den gränsen? Och då sa ju hon att jo, men det handlar om intrycket som man ger. Så att det kändes ändå som att de är på en bra sida. Mm. Uh, och att det kanske handlar mer om att man måste bli en sån som sitter och skriver in och anmäler. Just det. Och då tänker jag lite på att vi kanske borde starta något som uh, Amanda Len ju startade det här annonsrådet på Instagram. Mm. Just det, annonsrådet som ju syftar till att synliggöra sexistisk reklam på olika sätt. Men det har ju även vuxit till att hon kommenterar som jämställdhetsfrågor på, i massa olika sammanhang. Hon kan kommentera rubriker i tidningar eller eh, annat också. Igår skrev hon någonting om, eh, det var en rubrik som var Sålde sex med sin pojkvän i rummet intill. Och då föreslår hon en alternativ eh, rubrik som skulle vara Män köpte sex av kvinna med hallik i rummet bredvid. Just det. det är liksom, hon, hon bidrar till perspektivförskjutning mm. och synliggör väl egentligen hur vi pratar om olika saker på ett sätt som inte alltid är helt fakta underbyggt eller rätt. Liksom. Ja, men hon pratar ju också om... Till exempel om det är en, en annons som säljer skor med en naken kvinna så är det inte bara Åh, vad jobbigt att det är en naken kvinna och det här förstör för oss kvinnor och bla bla bla. Utan de berättar ju väldigt tydligt så här att det här blir ett problem för att man sätter kvinnans, alltså man får inte se ansiktet på kvinnan i bilden vilket gör att hon blir bara en kropp. Eller att så här, genom mm. att vi använder en vit kvinna med exakt alltså så här, tydliga kroppsmått som är enligt modeller alltså så här, då gör det att vi skapar vikthets alltså så här, en, och så, så underbygger hon det ju, eller hon bygger ju upp det med statistik och mm, information ja, precis. Det, är det blir väldigt, väldigt tydligt um, ja. så det borde ju startas någon form av annonsråd eller reklamråd Klimat. kopplat till hållbarhet då. Ja, mm. 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 ja så är det någon som vill ta upp den bollen med oss eller så bara så kör vi Ja, spännande. Mm. Verkligen spännande. Så att, och en annan grej det är då anmäl till reklamombudsmannen. Just det. Vad har hänt mer i veckan då? Jo, men 
nu har du ju tystnat lite om Paolo Roberto och vi ska inte gå in så mycket på tänker jag i alla fall på hela det sexköpet och vad det innebar och så vidare egentligen men jag tycker det är intressant Nej det har sagts mycket om det Ja men precis mm. um, och um, men Peter Rung har ju väldigt bra åsikter tycker jag och skrev på Instagram här som jag kan läsa Hittills är jag ärligt talat mer chockerad över alla till synes vettiga företag och organisationer som jobbat med Paolo än det faktum att Paolo är sexköpare. På riktigt. Kan inte människor lägga ihop ett och ett? Jobbar han med en person som senaste 30 åren konstant pratat dynga om jämställdhet och feminism och gör allt i sin makt för att upprätthålla stereotypa uppfattningar om män? Ja, då får han väl faktiskt också stå för att man valt att företrädas av en grottmänniska även när shit hits the fan så att säga. Skulle hellre se motiveringen mm. till att samarbeta fram till nu förklaringar till varför samarbeten bryts. Eh, som ett sår får man skörda och allt det där. Alltså för han kommenterar då att det väldigt efter det här hände så var det ju väldigt många som bara sa nej vi avbryter med Paolo, vi gör inte det här och vi, han är inte något att göra. Och så var det mm. ju lite som att man nästan hade tvättat sig rena. Liksom, sådär. Mm. Och så är vi vidare till nästa grej. Och det där mm. reagerade jag också på och har tänkt ganska mycket på. Just det där alla som är tysta runt omkring. Eller vad vill vi nu säga med det här sammanbetet? Att det är också oftast med kändisar. Det är kittlas och det är kul. och De säger mycket och är, är ja, föreståndare för både det ena och det andra. Men man säger liksom inte riktigt ifrån när den här personen har extrema åsikter för det hör liksom till i spelet på något sätt och det tycker jag är lite skrämmande eller tänker du? Ja men så där är det väl överallt i olika sammanhang tänker jag att eh, saker får pågå alltså det finns ja, men det, inom företag eller inom eh, vänkretsar eller i olika liksom, sammanhang så finns det alltid några personer som sticker ut eller är besvärliga eller gör väldigt konstiga saker som kan vara liksom, det kan ju gränsa till det obehagliga mm. men det får fortgå, alltså det är inte minst, alltså MeToo är väl ett sånt mm. typexempel på på det, eller ja, allt kopplat till klubben och Jean-Claude och liksom mm. det, de där historierna har man ju hört nu flera gånger mm. och det är ju fascinerande det där hur någonting kan pågå och pågå och pågå där väldigt många känner sig obekväma men ingen egentligen säger någonting därför att ingen annan säger mm. någonting och man vill inte att det ska bli jobbig stämning liksom. mm. men sen plötsligt då så briserar det alltså någonting händer som gör att alltså dynamiken i mito är ju jätteintressant mm. utifrån det perspektivet också jag tycker det finns det skulle kunna finnas många paralleller där också till liksom klimatrörelse mm. och så vidare. Att det kommer till en punkt där hörni, det här funkar inte längre. Så här kan vi inte ha det. Mm. Och sen så börjar man prata högt om det. Och så, är, så hoppar man över på andra foten. Liksom, mm. att nu, nej, nu, nu är tyngdpunkten här istället. Och det här som vi tillsammans har varit med och upprätthållit. För så är det ju också. Alltså det går ju inte att säga att man inte har varit med på det. För att alla har ju varit med på det mm. någonstans. Eller vissa kanske har skrikit. Men de kanske snarare har åkt ut då. Mm. För att det har inte funnits någon så här, konsensus. 
Men det är intressant i den dynamiken att då, när tillräckligt många är överens om att nej men nu vill vi åstadkomma någon förändring så händer ju faktiskt mm. förändringen. Och den går man ju vänta på lite här också kopplat till klimatet någonstans. Men det är kanske därför det är så viktigt att prata med folk om det. Även om man inte behöver ställa sig upp i ett styrelserum eller på ett stort möte med en massa folk. Men att man i fikarum eller med kompisar och så vidare ändå kan lyfta sådana saker och kanske bli starkt i det och se att det faktiskt flera som känner på samma sätt. Alltså, mm. äh, men apropå det där också är någonting som jag tänkt på. Okej, okay, Trump, han är en clown och varje gång han yttrar någonting så blir jag så nej, det är inte sant att han är president, tänker jag fortfarande varje gång jag liksom läser någonting. Mm. Men sen, nu mer jag börjar mm. tänka på det så är det så här, alla andra republika- republikaner då, då Alla andra runt omkring, vad har han för hållhaker på dem? Varför är det mm. ingen <laughs> som alltså, vågar stå mm. upp mot någon slags decency och så vidare och så vidare? Alltså, det mm. tycker jag nästan är läskigare än att en mm. person som är galen och säger mycket liksom, i någon slags populism kanske kan få fart. Um, mm. Och det är väl lite samma där. Men jag måste säga att jag har efter MeToo har jag också som jag tror vi alla har gjort på alla möjliga sätt kanske så här, tänkt lite på personer vi har jobbat med. Jag har ju jobbat med vissa personer som var under luppen under det här också. Mm. Och man har ju jobbat med ganska många framgångsrika män på alla mm. möjliga olika produktioner och tillfälligheter måste jag säga. Så det här är inte liksom en person jag pratar om nu. Där de här personerna har varit väldigt mycket kassakor. De har haft en jargong. De har varit otroligt knepiga att jobba med. Har varit otroligt... Så på gränsen otrevliga på gränsen rasistiska och jag har liksom försökt tänka tillbaka till ibland när jag har varit med om saker som har varit så här, ja det har pratats skit om andra personer som inte är i rummet som för att mm. man ska få jobbet gjort har, man, har, jag, har jag bara så här, ja jag skrattat med men kom nu så gör vi jobbet lite så jag har inte stött på något någon mobbing eller någon, ingen sexuellt ofredande och så vidare. Alltså när jag har varit i närheten. För då hoppas jag, jag är övertygad om att jag skulle sagt ifrån. Men det har ju varit just det här daltandet. Att så här, ja, men du vet, diskussioner. Eh, hur, man har, hur jag har fått höra hur de här personerna... Oh, mitt bagage var sent så jag ringde och jag fick den här personen sparken. Alltså du vet, någon slags storhetsvanstinne har ju funnits där som jag inte har sagt ifrån emot för att jag också vet att det finns liksom ingenting att säga här för att jag ryker. Alltså så här, då är det bättre att ja, jag behandlar det är alla det. väl och att jag försöker. Men jag vill ju fortfarande tro och hoppas på att om någon hade gått över en sån gräns mot någon annan när jag hade varit med så hade jag sagt mm. ifrån. Mm. Men vad har jag upprätthållt då genom att vara mm. i den här personens närhet? Alltså... Nej, det där är ju glidande skalor på något sätt. Alltså, det handlar ju om så här, kulturella koder och humor och alltså, vad får man skämta om och inte. Mm. Och allt det här liksom förändras och glider. Så här, vem bestämmer var gränsen går? Mm. Alltså, det är ju jättesvårt. Sen har du ju, tänker jag också kopplat till klimatet då, det vi började prata om här. Där har du ju dimensionen då att det ju faktiskt också kan pågå direkta oegentligheter. Alltså saker som faktiskt är 
så här, moraliskt eller etiskt eller miljömässigt förkastligt som företagen egentligen vet men som man inte klarar av att förändra av någon anledning samtidigt som man håller på att kommunicera att man är hållbara och jobbar mer och så vidare då är man ju då, då tangerar ju då tangerar ju det till att man blir någon sorts whistleblower då alltså då då, blir, då, då är det inte längre att det blir obekvämt i fikarummet utan då kan det ju faktiskt allvarligt skada företaget mm. om, om det kommer ut eller om det pratas om det tillräckligt högt och då får du ju såklart jätte... Alltså då, då riskerar du ju väldigt mycket. Du riskerar ju, som du säger, du riskerar ju ditt jobb om du höjer rösten liksom för mycket. Och det kanske man inte alltid är beredd att, att göra. Men där tänker jag på... Nu får jag den där bilden i huvudet. Har du sett den där bilden med små fiskar som organiserar sig mot en... Ja, jag fick den ut. Att man faktiskt inte behöver göra det själv. Utan man kan ju försöka organisera sig på något sätt också. Mm. Eh, som ju MeToo faktiskt blev. Det blev ju, det blev ju som ett, ett stort... Även om det inte är en formell organisation så är det ju ett formerande av människor med liknande åsikter som enas under, under det. Mm. Och som för Sen, första gången vågar kanske prata om det. Alltså exakt. alla de historierna som alla bara har gått och skämts för. För att den rådande normen var på något sätt att det var så. Nu tänker jag väl att det har väl också ändrats efter MeToo. Att nu har man det att luta sig mot någonstans. Att man kan gå till en chef och säga, vet ni vad, där håller inte. Tänk mm. på MeToo-eran. Alltså så här, då, då gjorde ni så här och så här. Alltså så här och det lät ni fort gå. Alltså så här, det går ju inte längre. Nej, och på det sättet är det ju det mycket enklare. Mm. För där, där finns det ju lagar att mm. eh, förhålla sig till. Och det är tydligt, tydliga saker att peka på. Mm. Men här är ju målet flytande på något sätt. Mm. Alltså där går det att säga, det här är okej, det här är inte okej. Medan klimatet är inte riktigt så enkelt. För att man kan vara överens eller inte överens om vad som är okej okay, mm. till och med. Det finns, ingen, det finns liksom inget faktiskt att hålla i än så länge. Men jag läste en annan sak kopplat till det här som, som hänger ihop lite med det. Och det är ju att eh, någon har gjort en studie på att det behövs bara 3,5% procent av en befolkning som organiserar sig mm. kring en fråga för att... Det ska innebära fundamental förändring. Mm. Och de har tittat på liksom så här icke-våldsorganisationer i olika länder. Där det har drivits, drivits igenom liksom politisk förändring på olika sätt. Och då är det en magisk siffra, siffra på 3,5 procent. Och det låter ju inte så mycket. Och det känns som att det, det borde ju finnas en så pass stor andel människor. säger i Sverige i alla fall som tycker att den här frågan är så pass viktig att vi... Vi behöver jobba aktivt för det. Men då tillbaka igen till det här med men, hur, 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 vem, hur, vem organiserar dem? Och som vi pratade om i något annat avsnitt också, vem leder den rörelsen? Eh, och hur ser det ut? Det, det har inte hänt ännu, men vi får hoppas att det händer. Mm. Jag tror att det måste sker lite överallt samtidigt. Det är på så många olika delar någonstans. 
Mm. Alltså att miljön och klimatet i slutändan blir en jämställdhetsfråga också. Alltså det är en, mm. det är en miljöfråga, det är en klimatfråga, de är inte samma sak. Det är en eh, jämställdhetsfråga, det är en eh, socioekonomisk fråga i vem det är som kommer råka ut för eh, de värsta klimatförändringarna först. Eh, precis mm. som vi ser med pandemin nu, hur det slår. Alltså så här, eh, så att jag tänker att eh, man kan jobba på flera håll samtidigt. Men det blir ju inte de här fiskarna som organiser- organiserar sig då. Nej. Mm. Sen är det ju... Det finns ju det, det finns ett antal såna här filosofiska frågor som har jäckat filosofer i ända sedan de gamla grekerna. <laughs> också som, och det finns en sån, en sån fråga som helt kallas för akrasia eh, som, som filosofer ju inte kan lösa alltså ett av filosofins stora problem och det går väl att översätta till typ viljesvaghet och det var tror jag Sokrates och Platon som höll på med det här alltså om man anser att en handling är den man har liksom starkast skäl för att utföra. För att det är det som är logiskt och det är det som är bra för en. Varför skulle man då göra någonting annat? Mm. Just det. Och det gör vi ju hela tiden. Mm. Alltså vi, vi bortser ifrån rationell kunskap, faktisk kunskap till förmån för jag vet inte, impulser eller värderingar eller lättja eller vad det kan vara för någonting. Men också att man vill inte stå där med rumpan bar. Alltså det märker man ju på mm. även små barn. Att, så att bli, bli till inte gjord på något sätt. Eller se att man har gjort fel. Eller så här, den skammen på något sätt är ju ganska stor. Eller en ganska mänsklig reaktion tycker jag. Som många drar sig för. Alltså att man, man vill ju gärna köpa något som har ett märke. För det är liksom godkänt av många människor. Eller man vet ju... Mm. Ja, någon kommer med någon ny tanke eller idé och så är inte det sanktionerat av dem som är poppis då är det svårt eller mm. jag kom på mig själv när jag hade mitt första barn på dagis så den förskolan verkade jättebra på pappret men vi insåg ganska snabbt att det, så här, det är någonting som inte riktigt stämmer här och barnet hon hade det väl bra men hon satt alltid i någons knä när vi kom och hämtade dem vilket man kan tycka är så bra men hon, hon satt aldrig i folks knä för hon gjorde alltid en massa andra saker annars. Så här. Och det, det, var, det var så här, chefen pratade skit om de anställda med öppen dörr och sådana saker. Men ändå kom jag på mig själv av att vilt och brett tipsa om den här förskolan. För jag var ju nybliven mm. mamma och var så här, jag sätter ju inte mitt barn på någon förskola som inte är bra. Och sen mm. bytte vi faktiskt förskola så insåg jag ju sen att den var ju inte alls bra den där förskolan. Men ändå så tipsade jag om den. Det tyckte jag ändå spännande. Ja, så det har jag ju säkert också gjort Visst. i många sammanhang. Det är jätteintressant mm. alltså. Jo, men det är väl samma sak som... Eh, igen, jag vill inte gå in på... Jag tycker det var hemskt och fel. Och det är förkastligt att köpa sex. Jag har inget så här... Men när jag, nu, nu tar jag upp det här bara som ett exempel. Men. Nej, inte alls män. Ja, jag skojar. <laughs> ja. Um, att jag tycker det är intressant att titta på att jag vet ju, eller som de har sagt i hela det här, att alla, alla de vet ju att det är fel att köpa sex alla vet ju att de flesta av de här kvinnorna inte har det bra och så, så, men nu är ju hela drevet att åh för fan vad hemskt, man vet om det här och ändå gör man det, vilket val hur kan man 
Men handen mm. på hjärtat så finns det väl ingen av oss som inte vet att till exempel allt fast fashion är gjort i en sweatshop. Och mm. att det är omöjligt att någon i ledet <laughs> inte att ha det liksom toppen bra när man köper en tröja för 60 eller 100 kronor till exempel. Mm. Men, mm. men eftersom normen är att det är fortfarande är okej så, mm. så reagerar vi inte på samma sätt. Men likväl kan det ju bli så om fem eller tio år att vi plötsligt kommer bara så, hur kan du? Så här, för att då har pendeln... Så, att, så att det finns ju många grejer som vi faktiskt blundar för som vi vet om någonstans men det passar oss ju bättre att inte titta dit. Och det är ju mm. jobbigt. Det är jobbigt att titta mm. på sin egen sin egen till kortakommande sin egen smuts för, mm. ja, för att vara hård mm. ja, men det här med hur vi förändras och alltså vi är ju föränderliga varelser hela tiden mm. alltså vi, vi det är väl det som är att leva på något mm. sätt att, att först göra någonting och sen så var det inte bra och sen så provar man att göra någonting annat eller så, så gör man det själv eller så drivs man åt någon riktning för att eh, normen i samhället kanske förändras eller så men eh, alltså förändring behöver ju inte betyda heller du sa det här om dagen när vi pratade om det här att det behöver inte betyda att det är fel på det man har gjort tidigare nej just det, nej, men då jag pratade med en kompis som hade pratat med någonting med sin man hon hade kommit med några tankar och idéer. Och då pratade vi om det om stort. Så att det blir så lätt. Även i den här podden. Ju, att när vi pratar om förändring och göra saker på nya sätt. Eller på annorlunda sätt. Så är ju inte det som att säga att. Allting vi har hållit på med. Eller håller på med. Är dåligt. Men om vi tillför det här och det här. Så kanske det kan bli bättre för fler. Eller det kan kännas annorlunda. Eller vi kan ha en planet i några hundra år till. Alltså att lite ser det mm. som att om du har ett problem med att jag fryser så kanske man alltid sätter på sig en jacka. Men helt plötsligt så kommer någon på att så här, ja men herregud jag kan ju sätta på mig en mössa och vantar också. Då är inte det att sätta på sig en jacka var ju inte dåligt. Men det kanske blir ännu Nej. bättre eller ännu skönare att ha en mössa och vantar på sig också. Alltså så här att mm. det, det, bara för att man förändrar eller tillför någonting så precis som du säger, så behöver det ju inte vara negativt. Och det där tror jag att vi hamnar ganska lätt, att man tar på sig, men vad menar du? Har jag gjort fel? Är det fel på mig? Skulden, skammet? Är någonting jag gör inte bra? Istället för att kanske se till att, okej, okay, vi kan göra det lite annorlunda som inte, ja, som sagt, kan gynna flera eller gynna på ett annat sätt. Men sen är det här också vad, om det är så att vi är inne i någon sorts... Alltså coronan har försatt oss i någon sorts kollektiv reflektion och ransakning. Mm. Då är det liksom så här också ett tillfälle för att men vem, vill, vem vill jag vara nu liksom? Har man inte, alltså känner man att man upprätthåller någonting som är fel och att man inte riktigt orkar påverka de strukturer eller sammanhang som man finns i för man tror att det är för tufft. Ja, då kanske man börjar fundera också på vilka vill jag jobba med. Mm. Alltså vad vill, jag, vad, vad vill jag vara i för sammanhang? Mm. Vad vill jag liksom bidra till? Det ska bli intressant att se om det är många som har kommit fram till att de vill liksom 
byta jobb eller byta livsinriktning eller så nu. Jag hoppas på att man får kraften till att göra det. För att jag tror säkert att flera kanske tänker tanken men sen ska man också utföra det hela. Men jag tänker att det är väl en, mm. kanske en bra första början kanske i många lägen. Att det, det kanske inte kommer vara så att eftersom man kommer hälften har sagt, eller hälften kanske är uppsagda redan så det är väl också en annan problem. Men att hälften, resten av resterande hälft säger upp sig för att göra någonting annat utan det kanske inte går så snabbt. Mm. Ja men sammanfattningsvis då så kanske det är så att man måste tänka lite mer på vad det är faktiskt som man upprätthåller. Alltså om jag har dagiset, upprätthåller jag dagisets eller förskolans kultur genom att tipsa den här vidare fast jag faktiskt egentligen inte tycker att den är något bra. Är det så mm. att jag kan stå för Paulos produkter, även han har gjort något dumt för att han är på gränsen innan och det är det som är kittlande men samtidigt så upprätthåller han andra strukturer. Alltså bara som ett mm. exempel. Eller vem det nu än må vara. Alltså så här, vad gör jag för att upprätthålla mansnormen i fotbollslaget som jag coachar? Eller vad gör jag för att upprätthålla eh, barnarbete tänkte jag säga genom att köpa den här alldeles för billiga tröjan? Eh, men lite så kan det vara. Mm. Ja och det kan, vara, det kan vara sånt som händer i rummet och mm. det kan vara sånt som händer väldigt långt borta som man blundar för. Men... Ja men och sen också tänka att, att förändring faktiskt är, alltså det, det är någonting som är dynamiskt, det är någonting som, det är en resa. Mm. Alltså man kan inte, man behöver inte tänka att man är färdigt tänkt heller mm. men att, att försöka vara uppriktig och... Och ärlig mm. och ställa frågor och så vidare. Och plötsligt så drabbades jag av ett eh, minne här. Mm. Om eh, ett citat mm. ifrån boken eh, Steppvargen. Får jag läsa det? Mm, eh, hur gammal är man när man läser Steppvargen? Jag vet inte. Jag vet inte ens vad det är, men jag känner igen den någonstans. Oj, oj, oj. Isabel, du måste läsa <laughs> Steppvargen. Eh, nej men jag kanske läste Steppvargen när jag var 25-30 eller sånt där. Och eh, det var en sån aha-upplevelse. De här meningarna vet jag sa mig eh, jättemycket om hur jag upplevde det att vara människa. Mm, härligt. <laughs> ja, nu kommer det här då. I själva verket är nämligen inte ens det allra mest naiva jag någon enhet- utan en oändlig mångfald, en stjärnhimmel i smått, ett kaos av former, stadier och tillstånd, arv och möjligheter. Och denna även bland mycket högt stående människor vanliga villförelse att nödvändigt vilja betrakta sitt kaos som en enhet och tala om sitt jag som om det vore ett alldeles osammansatt Fenomen med fasta former och konturer, det tycks i allmänhet vara ett lika absolut livsbehov för folk som luft och föda. Det kanske lät svårt det här, men... Jag tänkte säga, kan du översätta det till svenska? För att jag... <laughs> jo, men för mig så betyder det att vi är många personer samtidigt. Mm. Alltså... Vi är, alltså vi är en kropp. Mm. Men det vi är inom oss är liksom inte... Det är ingen enhet Nej. och det är ingenting som är fixerat. Utan beroende på situation så agerar vi olika. 
Och det kommer jag tänka på nu när mm. vi pratar om förändring och tystnadskultur. Att saker väcks i oss beroende på sammanhang. Att vi är föränderliga och utvecklas och sammanhangen gör oss på något sätt. Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Då tänker jag på ett citat som jag läste ur en bok som heter Stepphunden. <laughs> <laughs> som, är, <laughs> som är så här att det liksom när du tar ett beslut så är ju inte det svart eller vitt utan det är ju som en gren som du går ut på och sen kan den grenen förgrenas igen och sen kan den förgrenas igen och den kan till och med förgrenas så mycket så att du går tillbaka där var du var men det är ju sällan svart eller vitt eller fullt Mm. tangera lite på det, det var ingen stepphund såklart, men eh, jag, jag håller med, det är där fastnar vi i än en gång det här polariserandet som vi pratar om så mycket mm. att vi tror att någonting är helt fast mm. och fyrkantigt och att en person tror på det här sättet, det måste vara på det här sättet eller så vidare precis mm. Istället en oändlig mångfald, en stjärnhimmelismat, ett kaos av former. Det var jättevackert faktiskt. Nej visst är det. Ja, fa- ja, alltså, nu lät jag så ironisk men nu var jag inte det längre. <laughs> alltså det är jättefint. Mm. Det var bara svårt att ta in. Äh, när du liksom, men när du förklarar det så ser jag det på ett annat sätt. Mm. Nu får vi det, köra det, för det, nyarna det, merch det dagens... med det citatet säger känner jag. Ja, <laughs> Hållbart merch då. Ja, ja givetvis. Mm, mm. Mina gamla t-shirts kanske. <laughs> Så det får bli dagens boktips då. Steppvargen. För den som inte har läst det jag, den. Verkligen. Mm. Ja. Men vilken bra avslut. Oändliga stjärnor och mångfald. I love it. Mm. Mm. Tack för idag Anna. <laughs> ja men tack Isabel. Mm. Vi hörs snart igen. Ja, det, gör vi. det är klart vi gör. Och jag har en intervju mm. på gång den här veckan också. Så att det kan har man du? få lyssna lite på. Ja. Med, Vill avslöja om det? Ja, jag hoppas att jag klippar klart det. Men då blir det med en... Hon är en dansk... Eller en sustainable fashion-professor från Danmark som heter Christine Harper. Mycket, mm-hmm. mycket spännande. Och skrivit en massa böcker om aesthetic sustainability. Alltså, okay. hur kan man designa inte bara med hållbara material utan hur designar man någonting som håller rent estetiskt? Någonting som vi vill fortsätta mm. titta på, känna på och röra vid och så vidare. Som kommer räcka längre. Man måste, får inte glömma bort den aspekten i det hela också. För just nu så designar vi trendiga saker i material som håller forever. Och den ekvationen går inte ihop. Det låter ju superspännande. Jag hoppas det. Se fram emot det. Yes. All right. Ta hand om dig. Ja, men det samma. Hej då. Hej. Put down my shoes, I set my jacket